0: tiempos de reventazón llamemos reventazón a esa etapa a ese lugar a esa posición difícil cuando viene una ola y otra ola y otra ola y usted no sabe qué hacer cuando estoy en medio de la reventazón es poner mi fe no en mi capacidad no en mi abogado no en los juicios no en las condenas porque no tenemos ninguna información sino tener mi fe en lo que sí tengo información que dios es un dios justo Bienvenidos al podcast de Toby Junior. A cada error, una oportunidad en Cristo. Volvamos a la ley de Dios y todo cambiará. ¿Y tú qué aprendiste en la reventazón? Continúa con nosotros y sigue escuchando ¿Qué hacer en momentos de reventazón? Definamos qué es reventazón porque para los amigos que nunca han ido a la playa no lo van a entender. imagínense una persona que viene en el centro de Australia que para ir a la playa tiene que ir 10 horas. Hay gente que muere sin ir a la playa. Llamemos reventazón. A esa etapa, a ese lugar, a esa posición difícil Cuando viene una ola y otra ola y otra ola Y usted no sabe qué hacer, no sabe qué hacer Eso los muchachos que son expertos en el surf Que ahora tienen una ciudad allá que se llama Surf City Le llaman el set, diga conmigo el set, el set es Le agarra la primera ola, de repente viene la segunda Y así hasta que lo quiere ahogar, qué hacer en momentos de reventazón Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 Lo cual leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo La iglesia dice, amén Estos son los mandamientos, estatutos y decretos Que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase ¿Para qué iglesia? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros Para tomarla, versículo 2 Para que temas a Jehová tu Dios Atención, guardando todos sus estatutos Y sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué dice la palabra? Prolongados. Oremos al Señor Padre, gracias por la dificultad, gracias por la crítica, gracias por los problemas. Hoy mostrarás una vez más tu misericordia y tu poder en la vida de todos. Hoy háblanos al corazón y enséñanos qué hacer en momentos de reventazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, no, yo les oigo poca fe. Amén. <ríe> y la iglesia dice, eso, pueden sentarse, bueno, al terminar saben que hay chocolate, ¿verdad? Hay chocolate allá, eh, tamales si no hay, pero hay chocolate Amigos y hermanos, una vez más nos encontramos en una reventación tremenda Por decisiones que toman personas naturales El hombre por naturaleza es y está destituido de la gloria de Dios El problema siempre ha sido lo mismo, que el hombre idealiza al hombre Y sustituye a Dios por la fama o el quehacer del hombre si nuestra fe fuese afectada Por todas las sinvergüenzadas Que nosotros hacemos Nosotros no tendríamos ni fe En nosotros mismos Bendita sea su palabra Que su palabra nos ordena Tener fe en Dios ¿Alguien dice amén? Entonces el primer paso Que tengo que hacer Cuando estoy en medio De la reventazón Es poner mi fe No en mi capacidad No en mi abogado No en los juicios No en las condenas Porque no tenemos Ninguna información Sino tener mi fe En lo que sí tengo información ¿Y cuál es la información que tengo? Que Dios es un Dios Justo Ay, me apoyo yo, que Dios es un Dios justo Entonces no nos podemos mover, no podemos correr No se deje tentar, no se deje peiscar, no se ponga a llorar Tenga paz, tenga paz, tenga tranquilidad Este texto que estamos leyendo el día de hoy Es un texto maravilloso porque resulta ser Que Israel iba a dejar de ser nómada Diga conmigo nómada, ve a su marido y dígale el nómada, ¿eh? porque ¿por qué anda para arriba y para abajo Moviéndose de casa en casa, el tercer matrimonio y no quiere asentar cabeza, ¿Ah? el nómada Ahí anda caminando de negocio en negocio Hay gente que es nómada en el área espiritual Van de iglesia en iglesia Hay gente que es nómada aún en el restaurante donde come No le gusta nada, va de lugar, dejan de ser nómadas Y pasan y estarían entrando a una tierra que Dios les había prometido el problema es que hay un cambio de estatus, perdón que lo ponga a repetir tanto, pero a mí me encanta la enseñanza Diga conmigo cambio de estatus, ok cuando yo estaba soltero era feliz y ahora que estoy casado <risa> ¿ah, Hubo un cambio de estatus, ¿ah? pasamos a la etapa de la amargura hermanos, entonces estamos, en, okay, ellos iban a pasar Un cambio de estatus y el cambio de estatus nos pega a la mayoría para arriba y no para abajo Significaba que ese pueblo Que era nómada Que no tenía ¿Se acuerda aquel corito que decía No tengo dinero Ni nada ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿Ah? De aquel medio hombre Que andaba cantando porque okay. eh, eh, Esos no tenían plata No tenían un lugar Entonces le reclamaban a Dios ¿Verdad? En todo el trayecto Que estoy caminando bien rápido eh, Cronológicamente hablando Le decían Señor pero no tenemos nada Señor pero no tenemos tierra ¿Y sabe qué les contestaba el Señor? Pero me tienen a mí a ¿Alguien recibe esa palabra El día de hoy? Pero, pero eran nómadas y ahorita van a dejar de ser nómadas Y van a pasar a una tierra que por naturaleza Por la descripción de la misma Por el mandato de Dios O por designio de Dios O por misericordia de Dios Tenía ciertas cualidades y características La primera de ellas fluía Diga conmigo, fluía A mí me gusta la gente que fluye papá Arréglese, camine, hagamos, vamos ¿Y, y qué hacemos? Y mire en este momento de reventazón Que estamos pasando nosotros hoy Una vez más, miren que interesante Todos se frisan, todos se frisan todo, todo lo quieren espiritualizar. Dejemos las manos de Dios. No, para eso está la ley. ¿Y por qué tengo que dar las manos de Dios? Si el Señor dice que respetemos la ley, es bien fácil. Aquí no hay donde perderse. Al buen pagador dice por ahí, no le duele prenda. Si usted no tiene problemas, usted no tiene ningún problema. Bueno, si no debe a nada, no le tenga miedo porque debe a esconder. Pero si la cosa está mal, entonces, ¿me entiende lo que le digo? Ahorre un montón de problemas. Haga las cosas conforme a la palabra de Dios. Todos pueden reventar en errores, todos. El problema es cuando queremos jugar con los errores. El Señor le está diciendo a su pueblo, señores, ahora van a pasar una tierra que fluye Diga conmigo que fluye, en pocas palabras, ¿qué eh, fue usted? El cash flow, ¿eh? ¿cómo fluyen sus ideas? Ok, que fluye, ellos no estaban acostumbrados, estaban acostumbrados a una sola línea Estaban acostumbrados a caminar juntos, estaban acostumbrados a comer juntos Estaban acostumbrados a adorar juntos, estaban acostumbrados, lo digo así, a pecar en el sentido que estaban todos juntos Pero ahora que iban a tener la tierra, cada uno de ellos iba a recibir una dote iba a recibir posesión, iba a recibir plata, entonces iban a inflar un poco. ¿ah? Iba a decir, mi terreno es mejor que el tuyo porque el mío está en lo alto. No, el mío es mejor que el tuyo porque el mío está en lo bajo y el agua pasa por aquí un río. No, y el mío es mejor que el tuyo porque el tuyo es empedrado. Y, o sea, eso es lo que iba a suceder a continuación. Y el Señor anticipándose a las debilidades de los hombres, en general de la creación de Dios, que es una creación caída, no es apta delante de Dios por el pecado original Les está advirtiendo qué hacer Si llegan a entrar en momentos de reventazón Y lo primero que le está diciendo es Pon tu confianza en mí Y le va a recordar en esa frase tan pequeña Todo lo que sus ojos habían visto Todo lo que sus ojos habían visto Amigos y hermanos Cuando vienen dificultades a nuestra vida Ponga sus ojos en todo lo que sus ojos ya vieron ya lo sacó el Señor de la primera Lo va a sacar de la segunda hermano No se vaya por otro lado No comience a dudar No comience a retroceder Hombre, nosotros tenemos a 499 Que no están siendo señalados de nada Que si trabajan Que tienen CDI, que tienen iglesia que tienen, No se no preocupe no Ponga sus ojos donde está el Señor ¿Por qué? Porque dice esa palabra que usted tiene en cualquiera de las versiones. Ayer estaba en la delegación, Imagínense qué lindo es el Señor, yo predicando en el Día Internacional de la Mujer con la subdirectora de la PNC, con 300 mujeres sentadas ahí celebrando el día, y al salir de ahí el gran reventón que nos estaba esperando. Eh, eh, es paradójico, ¿me entiende lo que le digo? Hombre, si hay gente que sí trabaja, brother, o sea, es paradójico, pero bueno. Y en ese momento yo dije, Señor, otra vez, aquí vamos otra vez. Este es el regalo de 45 aniversarios. Imagínese el de 50, hermano. ¡Qué lindo! <risa> Butín nos va a mandar una bomba nuclear. Sí, ¡Qué terrible! Pero, ¿y, ¿Y qué tengo que hacer, pues? Y todo el mundo opina. Amigo. Usted debería, mire, papá, haga lo correcto, hombre. Ponga su confianza en Dios. Ojo, ojo. Si la regó, confiese su pecado y apartese para que alcance misericordia. Y no eso es lo que dice la Biblia, ¿Alguien está recibiendo palabra el día de hoy? Sí. Amén Entonces, no se complique más No se complique más Les he contado, esto no es mentira Estaba el albergue infantil muy chico Ustedes saben que Alex y Osni, los dos hermanos Ellos son nicaragüenses Y Alex y Osni, uno está en misiones y el otro está en la radio Su papá es Alex, el papá Alex El fundador del albergue infantil Y para mí es un privilegio que Mi papá y su papá trabajaron y nosotros trabajemos juntos Y los dos hipótesis son polos opuestos uno es el loco, el otro es más loco. ¿Amén? Son pueblos opuestos. Y están siempre yo ahí molestando y todo. Pero un día se estaban comiendo los refrigerios del albergue infantil. Mi primer trabajo a los 15, 14 años era llevar en un pick-up Dina, un camión Dina, eh, de esa línea fuerte, ¿verdad? Allá, a pulo, a los niños, al orfanato. Ese era mi trabajo. Exterminaba el culto, los íbamos a traer, los íbamos a dejar. El pastor Alfaro, que está allá en, en, en San Miguel, las primeras horas de San Miguel, era mi compañero de viaje, de vuelta. Bueno, y les he contado que un día el problema que tenía es que el refrigerio se lo estaba comiendo alguien El refrigerio para todos los niños del albergue En aquel entonces no teníamos el CONA, ni el ISNA No teníamos estas leyes ni estas instituciones tan fuertes como hoy Entonces estaban los chicos por ahí y de repente eh, papá les dijo mire señores, es que es imposible que se estén comiendo las gelatinas ¿A cuánto les gusta la gelatina? Ustedes están enfermos hermano. no se come, ah, no comen Coman sorbete, carretón, gelatina, es para gente del Seguro Social, amén Riquísima la gelatina, heladita, sí, pero más cuando uno le pone esa, esa crema chantilly y una cerveza, es tremenda la gelatina. Pero vamos al punto. Entonces de repente el papá Alex dijo, vamos a descubrir quién es el que se está comiendo estas cosas. Y hizo el congle, sí, el, cong, le decía, el balcón, cong, gritaba. Y ahí a los niños corriendo que les iban a dar su refrigerio. Y un día de eso notaron que la gelatina desapareció en la madrugada. Asaltaban la refrigeradora ¿Cuántos teníamos de esa maña Cuando éramos chicos? Eh, yo tengo dos hermanas mayores y, y las dos tienen Diferentes personalidades Gracias a Dios, hermano <risa> Pero una de ellas Era la que compraba algo de comer Y lo escondía en la refri ¿Ah? Como aquel que se tomaba La gaseosa en el recreo Le decía, dame un trago Espera, hasta aquí, hasta aquí Le volví a poner Estoy hablando de gaseosa Porque estos pueblos No entienden de otra cosa Pero <risa> dale, hasta aquí, hasta aquí okay. Y viene el cipote Y se come la bendita um, gelatina y viene papá Alex, el director del padre de Alex y de Osni, y se despierta, "Ey, ¿qué es? Nadie quería decir que se la había comido." Entonces viene el señor y les hace la broma a los chicos, Le dice, "Señores, la bendita gelatina que estaba guardada en esa refrigeradora tiene veneno, y si no me dicen quién fue, se va a morir." Y comienza a llorar Alex y Osni. Los dos a salir. ¿Me entienden? Es una ilustración boba, pero me entienden, el que confiesa sus pecados y se alcanza que dice la Biblia. Bueno, entonces pues entonces, Usted quiere complicar Y que hagamos una cadena de oración ¿Y por qué no mejor arreglamos las cosas, hermano? O sea, no sé si usted me entiende yo sé Es muy pragmático, es duro No, no es duro, hermano Es más honesto Es más fácil Hable con su enemigo Hable con su adversario No se le esconda el problema No se le corra al cobrador Aquí va alguien del Grupo Q Tengo miedo, amén Ya pagué mi cuota, hermano Amén Me va a quitar la camioneta ah a hable, ahí anda corriendo toda la vida Imagínense que nosotros, los maridos y las mujeres Somos tan inteligentes que no nos hablamos Cree que no somos brutos, hermano ¿Y cómo lo va a arreglar? Yo a ese hombre no le hablo Yo a esa mujer, a mí que no me hable Lo voy a bloquear Y le pone llave a la chapa porque no tiene WhatsApp, amén Lo voy a bloquear Y queremos arreglar los problemas En tiempos de reventación Espiritualizando lo que no se puede espiritualizar ¿Qué nos enseñó el pastor general? ¿Al toro bravo? ¿A los cuernos, hermano? No, miren aquí. Ah, claro, por supuesto que siempre tenemos el equipo satánico. ¿verdad? Ellos son los espirituales que de espirituales no tienen nada. ¿Mm? Y esos comienzan a, a, a apoyarlo, no lógico. Siempre se lo digo a mi equipo de trabajo y por eso estoy aquí a las 5 de la mañana hoy. ¿Usted cree que se duerme varias horas así? No se duerme mucho. No se duerme mucho. Pero estoy claro de lo que le estoy diciendo. Haga las cosas conforme a la palabra, hermano. No se va a perder, es más, le doy una garantía Nosotros no se va a perder, no le va a ir mal No le va a ir mal ¿Y por qué no va a ir mal? Ya lo va a leer en Deuteronomio Los pueblos venían de ser nómada a poseer la tierra Iban a estar, aunque juntos, un poco dispersos pero iban a tener unos mayor posesión que otros. No sé cómo fue que repartieron la tierra. No sé si era por número de familiares. No sé si era por esfuerzo. No sé si era por cargo los levitas, los gestos. No lo sé. No quiero meterme en ese tema. Lo que sí sé es que algo podía pasar. Es que muchos iban a tomar mala prosperidad. Iban a tomar mala prosperidad. Dígalo conmigo. Iban a tomar, como dice, mala prosperidad. Ok. ¿Cómo nos afecta la prosperidad a muchos? Yo le confesaba algo el fin de semana que apenas llevamos cuatro años. Cuatro años de bombazo otra bombazo, cuatro años Ok, y estos cuatro años sin problemas serían diferentes Si a mí me hubieran dado una iglesia tan linda para pastorear como esta Y unas ovejas como usted que son las ovejas de Dios Sin problemas yo quizás sería un ultra, hiper, super, mega soberbio Pero las grandes cachimbiadas lo tienen a uno bien abajo No entienden ese griego o quieren que lo diga en hebreo yo tenía un almuerzo con unos amigos el día de ayer Que han venido de Estados Unidos Y que voy a hacer en medio de un restaurante Para que me estén enseñando por cosas que yo no he hecho Yo que tengo que ver en su perno Vos todavía yo, Y mirar, perdóname hijo A mí nunca me has asesorado, yo tengo colegio aquí Por esto respondo yo Pero me entiende lo que le digo Hable las cosas como son hermano No se cargue No le dé tanta larga Tampoco se trata, aquí estamos, no, no, no porque los problemas lo que hacen es que nos alinean Esa es la bendita reventazón del Pastor General Yo creo que ahorita está riendo de mí, fíjense Así creo yo, ahí donde está, está riendo de mí Dice, te lo dije bruto, disfrutalo hijo, disfrutalo ¿eh? Lástima que eso lo escogió él y no yo Ahí le dejo el mensaje, disfrutalo pero la son es una oportunidad Como le dije el fin de semana Que yo lo prediqué a las nueve de la mañana Que el desierto se llama la pedagogía de Dios Y este señor llamado Moshe Moisés sacado de las aguas Con su nombre les decía mucho A mí también me sacó de las aguas el Señor ¿Alguien dice amén? Y yo estoy seguro que el compañero también Segurísimo, segurísimo Porque Dios es grande en misericordia Sea bueno, sea malo, sea realidad, sea mentira no sea, tran Usted tranquilo Que al final de la pita ahí está el nudo <risa> a mí me encanta llegar ahí ¿eh? Al final de la pista Tranquilo, de él, de él. Así como el Marley me... Y salta y... Pero llega un punto Que el carrete topa Placa, hoy venís para acá Traca, 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 traca Vení, te regreso Para todos Entonces, ¿qué hacer En momentos de reventación? Ponga sus ojos en Dios Ponga su fe en Dios Ponga su confianza en Dios Y número dos Vuelva a la ley de Dios Vuelva a la ley de Dios. Este es un mensaje muy lindo que lo vamos a, le vamos a poner. ¿A cuánto le gusta el pan con ajo? Amén. La tortilla. Va, levante la mano el que prefiere tortilla que pan con ajo. Y, no. Las dos cosas son ricas, vea. Las dos cosas son ricas. O si sea, quiere le ponemos ajo a la tortilla. ¿Cuál es el problema? Después pues le llamamos pupusas. Amén. Voy al punto. La ley de Dios, para nosotros, ¿saben cómo se llama? Cristo. En Él se cumplió la ley de Dios. Presten atención a este dato, por favor, porque la bueno, ley. acerquémonos a la ley de Dios. No, hombre, si Hebreo dice acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, porque Él sabe cómo es la cosa. Entonces, Jesús fue el cumplimiento de la ley de Dios en nosotros, porque nosotros per se no podíamos cumplirla. Es por eso que ayer predicaba un sermón a las mujeres de la PNC, donde les decía: ¿Han visto el texto de Proverbios 31? Mujer virtuosa. Ok, es una afirmación y una pregunta. Pero virtuosa es aquella que ha tenido un encuentro con su Salvador Porque toda virtud viene de Dios Ponga la atención a eso Entonces la ley de Dios es Cristo Entonces cuando yo le digo en el momento de la reventación Vuelva a la ley de Dios No es que voy por mi culpa, por mi culpa No, 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 es que voy a volver a Cristo Y en Cristo voy a ser complementado por Dios Vuelva a la ley de Dios ¿Qué hacer cuando viene la reventación? Pongo mi fe en el Señor y veo todas las maravillas que he hecho, de cuántas me ha sacado. Número dos, en todas las cosas que pudo hacer en mi vida. Número tres, vuelvo a la ley de Dios que es Cristo. Y Moisés le está diciendo: Hey, señores, les pido un favor, dígale a sus hijos, dígale a sus nietos y dígale a sus bisnietos. Ayer al salir de la actividad nos quedamos por acá, había responsabilidades. Llegamos corridito hasta las 4 y 20 de la tarde Reunión tras reunión, tras asesoría Tras esto, tras lo otro Tomando, tratando de tomar decisiones Sabias, legales, justas y transparentes Sabias, legales, justas y transparentes Repítelo conmigo Sabias, legales, justas y transparentes Tranquilos, aquí no han condenado a nadie ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué dice fulano? ¿Qué dice la ley? Pero todo lo que estoy hablando Fue en base a un solo conocimiento ¿Y cuál era eso? La ley de Dios Acérquese al Señor Dígaselo a sus hijos Dígalo a sus primos Mira vos Fíjate que estoy pasando El pastor general Es que era tan claro Así en el grupo de amigos Veas que salíamos y todo O la, el grupo de la motocicleta ve, Cuando alguien estaba pasando mal Le, le decía a uno Ey mira, ajá ¿Qué pasó? Pastor me estoy yendo mal Ay, ¿qué te pasa? Pues? No, es que me ha salido mal aquí Se le quedaba bien Decía, mira Ajá, deja de pecaron Así decía el patrón Deja de pecar Comenzó a llorar uno Y usted como sabe pastor Ah, decía el pastor Cuando va, va ya he dado tres vueltas Yo decía, amén Entonces volver a la ley de Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Voy a parafrasear Porque en él encontré un amigo Fuerte y fiel Por su gracia transformó Mi vida entera Todo lo que en esta vida soy Lo debo a él Nadie pudo amarme como Cristo. ¿Ese es volver a la ley de Dios? ¿Volver a la ley de Dios? No es que te echen... ¿Cuántos usaron? ¿A cuánto le echaron mertiolato en una herida alguna vez? Levanta el poro. ¿Tienen cáncer todos, hermanos? ¿Por qué ese volado no es normal? Y la abuela lo llamaba uno y lo lavaba con un jabón de chucho llamado Life Boy. Una barra roja y le chollaba a uno la herida Sea hombre, andaba en la bicicleta Sea hombre, y la abuelita Le echaba alcohol en la herida y se echaba dos tragos La señora, ¿A sea hombre, le decía Y usted dice, santo Dios ¿y, y entonces para qué vengo a la iglesia Para que me estén pelando la cara todo, me entiende No, venir a Cristo No es eso, dice la palabra que Él venda Nuestras heridas Dice que Él nos entiende porque Él también Se humanizó para entender que También nos amaba él entiende al señalado, con al imputado y al inocente. A todos entiende Él. Entonces una ventaja tremenda poder volver a la palabra del Señor. Una ventaja tremenda volver a confiar en sus promesas. Una palabra tremenda hablar de sus maravillas a otras generaciones. Pero vamos a mencionar el texto Deuteronomio, capítulo 6. A ver, Deuteronomio se llama el libro de la segunda ley. Y dice la palabra, estos son los mandamientos, estatutos y decretos. Tres cosas son, que son mandamientos Estatutos y decretos Dígalo conmigo Mandamientos, estatutos y decretos ¿Me habla de una forma legal? Sí Sí, nosotros como Misión Bautista Tenemos estatutos Entonces me pregunta Mire pastor y esto pasa así Y lo van a hacer No, es que ahí está escrito Es que mire que usted lo quita No, yo no puedo Ahí está escrito Ahí están los estatutos Eso es lo que somos Lo que hacemos, donde vamos Entonces usted, usted no se preocupe hay personas que me preguntan, pastor, ¿y usted cree que yo estoy en adulterio? Yo, sí, yo creo que es esto, no, cuénteme qué está haciendo. Esto y esto y esto. Pues yo, yo diría que está viviendo el tiempo de su vida, hermano. <risa> yo no sé cómo usted le llama por ahí volado, está bien bonito. Pero eso no dice la Biblia, vea. Ahí están los estatutos. Pastor, usted tiene que pronunciar. Y yo, ¿por qué? Ahí están los estatutos, artículo número 53, ahí los tiene colgados, vaya en la web y léalo. Yo porque tengo que repetirle, lea hermano. Ahí dice causales de destitución. Ahí están. Yo porque tengo que andar peleando con todo el mundo. Ojo, sin despegarnos de la misericordia. Nunca. Nunca. Entonces si usted en la prosperidad de la cual estoy hablando hoy Le ha caído mal porque cuando la prosperidad llega Uno se hincha y olvida los mandamientos de Dios Ay hermano, si yo me recuerdo aquí el pastor general Orando carro por carro y le regalaba el sticker de la iglesia Póngale un sticker a su carro y, pues, y los hermanos yo los vi Porque soy hijo de ese hombre y he estado aquí 27 años con usted Yo lo vi, toda la gente que comenzó a prosperar Se comenzaron a olvidar de Dios, se hincharon nos estamos congregando en una iglesia donde el pastor habla así, zarceado con la S Porque la presencia del Señor se siente, ah qué bueno Ya va, tú para y dale, dale, este es un semillero, está bien, gloria a Dios Pero ya, ya se hincharon, entonces Moisés le está diciendo, ¿sabes qué pasa? Nada es para siempre, dígalo conmigo, nada es para siempre El imperio romano, el imperio otomano, to, todo terminó no se clave usted con esas cosas Que llegaran a su vida Y lo hacen sentir incómodo Solo vuelva por favor a confiar en Dios No me idealice a los hombres Vea las cosas que Dios ha hecho Para que recupere su fe Vuelva a la palabra del Señor Porque aquí dice que estos son Estatutos, mandamientos y decretos Que no los recomienda Moisés Los dejó Dios, Jehová, Dios eterno Y esto sí me aflige Porque la Biblia aplica Más adelante el texto Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Siga leyendo conmigo hasta que esto se cumpla Profe yo quiero salir a recreo, terminar la plana Antes hacíamos planas, yo, yo, yo no sé qué va a pasar Con la caligrafía de nuestros hijos y nuestros nietos Yo soy súper boya hermanos para escribir en la computadora Yo amo estos dos dedos, amén Yo con estos dos dedos puedo ser maravilla y, y, y mi papá me decía, me recuerdo, se llamaba Marta, se llamaba profesora de. Alguien recibió mecanografía aquí, mecanografía, ya están viejos todos, qué terrible. <ríe> me decía, y la cinta, cuando le <ríe> feo, me decía, aprende, hombre, aprende, hombre, aprende, hombre. Y, y nunca aprendí. Nos ponían a hacer Z, 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 Z las grandes planas. Y lo peor que me terminé graduando en un colegio que era de mujeres. Y la especialidad era secretarial Míreme, míreme <risas> ah, Terrible hermano, ahí me dieron mi maestría <risas> Es que la gente, mire, le voy a contar un chiste Puedo hacer un paréntesis, le puedo hacer un chiste Tengo tiempo todavía, amén El fin de semana estaba comiendo con mis hijos Y una de sus novias Pero solo para que usted vea lo que uno vive Todos los días hermano, lo que usted haga está mal Lo que haga, y pongo la foto ese se me ponen, ¿dónde está la mamá? Le digo, si te hace falta llamarla Le dije yo pues yo creo que está afectado porque no la ves. A ver si la conoce Y yo te pone más abajo. Es que él es gay y se refugia en sus hijos. Y no dicen que andaba contra loca, pero ¿dónde? O sea, es todos los días. Pero a mi papá me enseñó algo en Cristo. ¿Sabe qué me dijo? Yo sé quién soy, nunca se lo saque su mente. Mira y tu pastor. Usted no me defienda nunca hermano, no me defienda, va a ir perdiendo Usted déjelo ir, déjelo ir Y en el momento que la cosa se ponga fea, recuerde las maravillas de Dios Recuerde la ley de Dios y recuerde una frase que es terrible para mí en mi vida Dios es justo, ay a mí me da miedo, me da miedo Porque la prosperidad que ha llegado a nuestra vida espiritual, monetaria, financiera, familiar nos ha hecho que nos olvidemos De los estatutos, de los decretos Y de los mandamientos que Jehová Dios Le dijo a Moisés que le repitiera a su gente ¿Para que, Aquí está la condicional Para que habitaran en la tierra Que Jehová Dios les daba Si estás perdiendo terreno en tu casa Si estás perdiendo terreno en el negocio Si estás perdiendo terreno con tus amigos analice estas palabras el día de hoy Probablemente Hemos olvidado los estatutos los mandamientos, los decretos que el Señor nos da Lea conmigo el versículo 2 Si me acompaña por favor Y dice la palabra Para que temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos Que yo te mando a ti o a tu hijo Al hijo de tu hijo Todos los días de tu vida Para que tus días sean como dice la palabra Prolongados La palabra agricultura Solo relación de lo prolongado con agricultura Porque prolongado Por ejemplo el día de ayer Yo no quería que el Señor lo prolongara Alguien dice a mí, señor, que cante el gallo ya. Uno de los presidentes que está ahora privado de libertad, siempre me decía: no te preocupes, Toby. A los tres días se enfría la sopa. Siete años lleva ahí no es el enfriado. Todavía el hombre, que bello, y le faltan como dos meses nada más. ¡Increíble! No te preocupes, decía a los tres días enfría el caldo. Mmm, sí, no es lo mismo estar en el. donde está caliente la cosa. Bueno, entonces, cuando dice que se prolonguen tus días, siempre piensa en agricultura, en la productividad, en el hombre que sale temprano, en el sol que se oculte, en el sol que sale antes. Entonces, cuando entendemos que tus días se alarguen, significa que nuestros días sean fructíferos o prosperados. O sea, es que si yo estoy tomando la decisión de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, mis días serán bendecidos por eso, serán mayormente productivos. Pero ¿cómo y qué, qué activación espiritual hay? Es bien fácil. No me desligue la Biblia. Ángeles acampan alrededor de los que le temen ¿Y qué hace el Señor? Los defiende Entonces tranquilo usted lo justo Haciéndolo transparente Haciendo lo que la ley dice Confrontando sus debilidades Dando la cara al sol No escondiendo las cosas Confesando mi pecado Apartándome para que el resultado sea La misericordia de Dios Y la misericordia de Dios es Cristo Porque nadie podía cumplir la ley Y cuando Cristo viene Me venda, me restaura, me reinstala Me reinserta en la sociedad Mire hace poco estamos en una granja y un joven nos dijo, pastor, me faltan tantos días para salir de acá ¿Y cuántos años has estado aquí? 14 años Uf. ¿Y cuál es el problema? No tengo familia ¿Y dónde está tu familia? Bueno, se fueron para Canadá y otros se fueron para otro país Y yo me quedé solo, pastor Es más, no podía salir porque había unos gastos De un daño, no sé, yo soy de ley y no sé nada Tiene que resarcir como 300 dólares Eso era todo para poder salir después de 14 años Y salió Pero le dije, mira cuando salgas, llegaste a la iglesia Hombre, que vamos a trabajar yo creí que era broma, hermano La semana pasada vino Pastor, ¿se acuerda de mí? Perdóname, le digo Ubícame con quién estoy hablando ¿Se acuerda que fue a la granja peritecera tal Y que le dije que yo sí, Yo soy el hermano No, te, como lo vi con mascarilla Y lo vi en medio de 400, 500, 600 hipotes No sabía quién era Y usted me dijo que viniera por trabajo Santo Dios Y le digo a los compañeros Bueno, una promesa una promesa y dice que tiene apenas semana y media de estar aquí Es de lo más disciplinado que usted se puede imaginar El tipo viene antes de la hora y se va después de la hora ¿Cómo no tiene nada que hacer Amén, aquí, aquí pasa Amable con todo mundo disciplinado ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió en el desierto? ¿Qué aprendió en la reventazón? ¿Qué aprendió? ¿Mm? ¿Se le calmó la ira? Sí, ¿se le calmó la soberbia? Sí, ¿le pasó el susto? Sí, pues ya aprendió Gloria a Dios Y Dios después de limpiarlo todo Lo vuelve a reinsertar en la sociedad entonces no tenga miedo a acercarse a Dios No, le tenemos miedo al proceso Ay, es que a mí siento que me va a doler Si no le han puesto la vacuna ¿Cuántos se vacunaron ya contra esta cosa tan horrible? Nosotros por ser parte del colegio De este colegio de la central eh, Seguridad, directores, maestros Fueron de las primeras tandas Éramos las ratas de, de laboratorio <risa> Ustedes no me creen a mí Pero si usted se va a vacunar Cuando esto comenzó a usted lo pasaban a la vacuna Y luego lo sentaban en una silla Y le quedaban bien. <risa> Se le quedaban viendo ¿Todo bien? <risa> Pero le preguntaban a uno Le preguntaban a uno y le decían ¿Tiene algún padecimiento? ¿Tiene la presión alta? ¿Tiene no sé qué? Y usted le tiene que decir Como un no, hombre es macho, es ¿eh? alfa, nada No, yo todo bien, todo bien ¿Ah? Viendo la aguja de así unos compare de por ahí pero, Terrible Imagínense que nos daba miedo la aguja Nos daba miedo el proceso A mí también me da miedo el proceso Pero yo no estoy confiando en el proceso Estoy confiando en el resultado Usted está tranquilo Vea su proceso, gloria a Dios Así en el camino, diga No está feo el proceso Está fea la línea, sí está fea esta yuca, está fea esa aguja A saber qué va a pasar Pero nosotros estamos confiando en el final ¿Y cómo es posible pastor? Porque los hijos de Dios No caminamos por vista Sino que caminamos por fe Eso, confiar en Dios Volver a su promesa Recordar lo que ha hecho A usted lo posiciona Por encima de un montón de cosas Esté en la reventazón O haya salido de la reventazón Lo que sí sé Es que estando en la reventazón La mano de Dios estará contigo Dice la palabra Corra Hasta el versículo 18 Si me ayudan ahí arriba Para que lo puedan ver mis hermanos Deuteronomio 6, 18 y 19 Y dice la palabra y harás lo recto y bueno, ¿ante quién? Póngame atención, véame para acá por favor Esto es muy importante ¿Está de acuerdo tu equipo de trabajo con lo que estás haciendo? No me importa ¿Está de acuerdo tu junta directiva con lo que estás haciendo? No me interesa ¿Está de acuerdo lo que la gente puede opinar sobre lo que estás haciendo? No les corresponde nuestro deber como cristianos es hacer lo recto delante de Dios Tranquilo, deje que la ley del Señor funcione Denle la oportunidad, deje que se defiendan Pero yo tengo que estar seguro que todo lo que los hijos de Dios hacemos No es para quedarle bien con el jefe, ni con el hermano, ni con el otro ¿Se recuerda? Voy a tratar de no trabarme en esta ilustración que es real Esta la leí en un libro de motivación un muchacho estaba añorando poder subir del cargo En su empresa, en la empresa en la cual elaboraba Y el gerente estuvo entrevistando a varias personas De todas las personas que entrevistó Sin que se comunicaran entre ellos A todos les decía que fuesen a la bodega Y que llevasen un par de galones de pintura Al baúl de su carro que estaba ubicado En el parqueo de la empresa De los 5, 6, 8, 10 que hayan sido que entrevistó Todos llevaron los barriles Al lugar donde le pidió Porque el jefe y porque querían la plaza Pero pareció un hermanito De los que todo el mundo Creen que no valen nada ¿Verdad? De los que nadie pela La sociedad Ni los voltea a ver Y le hicieron la entrevista Y le dijo Mira fulano Pues yo usted veo apto Para la plaza Haceme un favor Llévame estos dos galones Está la bodega Aquí está la orden Y anda a meterlos A mi, a mi, a mi carro Y le dice el señor Mire le dijo, Con mucha pena licenciado Yo eso sí no lo puedo hacer pero si te estoy dando una orden, que eres el puesto, está entrevistado, creo que estás apto, ¿por qué no lo puedes hacer? Y dice, porque no es correcto. Y él, con los valores que decía tener, que era cristiano, dijo: Esto no va a ser bien visto ni por Dios ni por nadie. Y se negó a hacerlo. Pasaron los días y no lo llamaron. Y no me quedé sin nada. Pero llegó el tiempo donde el teléfono sonó. Y lo llamó el mismo gerente y dijo: Mira, fulano. Fíjate que todos los compañeros Que entrevisté tuyos Y todos los que estaban por acá Toditos Desobedecieron Los estatutos De la empresa Por complacerme a mí Tú fuiste el único Que hizo lo correcto Le dieron la plaza Y le dieron sus beneficios ¿Alguien entiende la historia el día de hoy? Haga lo correcto Delante de Dios No se preocupe por los hombres Dios va, va a alinear a los hombres Usted haga lo correcto Delante de Dios ¿Usted cree que ofendió? Pide una disculpa ¿Usted cree que la regó? vaya y arregles ¿Usted cree que cometió un delito? vaya y preséntese Haga lo correcto delante de él. el Señor lo va a defender No le tenga miedo al proceso porque cuando Dios termine el proceso Él también lo va a volver a poner donde él lo quiere ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Lugares celestiales dice. Pero Moisés tenía una tarea dura Porque el pueblo al cual estaba hablando Era un pueblo que estaba acostumbrado a otras cosas por eso la palabra dice Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová Para que te vaya bien Y entres y poseas la buena tierra Que Jehová tu Dios juró a tus padres Versículo 19, lo tenemos por ahí Para que, léalo conmigo con toda confianza Para que Él arroje a tus enemigos De delante de ti Como Jehová ha dicho ¿Qué hacer cuando estoy en la reventación? ¿Vuelvo a poner su fe en el Señor? ¿Vea todas las maravillas que hay a su alrededor? Vuelva por favor a su ley, sus estatutos y mandamientos Hágalo recto delante de Dios No importando lo que los hombres digan Dele chance al proceso del Señor Que después que el Señor ha terminado su proceso Usted va a tener la protección de Dios Como lo está prometiendo su palabra el día de hoy Amigos y hermanos Una tormenta más Nadie se forjó como un buen capitán En mares tranquilos El Señor nos ha permitido llegar hasta acá y espero en el Señor que nos permita seguir creciendo Después de este 45 aniversario Para que llevemos un mensaje Que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna que tienes por el que oiga, vamos ahora al Señor. Gloria. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter, Toby Junior Taver, Instagram, Toby Jr., Facebook, Toby Junior y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.